0: 하나님의 위대한 그리스도 중심의 계획 하나님의 충만한 때의 계획은 무엇이며 그 범위는 얼마나 넓은가? 바울은 하나님의 계획에 대해 세 가지 표현을 사용한다. 첫째, 그 뜻의 비밀. 둘째, 그의 기쁨. 셋째, 충만한 때의 경륜이 그것이다. 하나님의 궁극적이고 최종적인 계획은 예수 안에서 모든 것 그리고 모든 곳을 하나로 통일하는 것이다. 바울이 이 계획을 설명하기 위해 사용한 헬라어는 회화적인 단어 아나케 팔라이오 사스타이로 모든 것을 그리스도 안에서 머리로 또는 합한다는 뜻이다. 고대 회계 관행에서는 숫자의 열을 합산하고 그 합계를 맨 위에 배치했다. 예수님은 하나님의 최종적 종말론적 계획을 이끌고 계시다. 그리스도 중심의 이 계획은 창세 전에 만들어졌으며 모든 시간과 공간을 아우른다 바울은 그리스도 안에서 하나됨을 우주의 원대하고 신성한 목표로 선언한다. 바울은 하나님의 충만한 때의 경륜에 대해 이야기하면서 이 편지를 통해 엮어 나갈 주제를 공개한다. 하나님께서는 교회를 세우시고 그 안에서 유대인과 이방인 등 인류의 이질적인 요소를 통합하여 예수님의 죽음, 부활, 승천, 높임받으심에 뿌리를 둔 만물을 통일하려는 계획을 시작하셨다. 이런 방식으로 교회는 악한 권세들에게 하나님의 계획이 진행 중이며 그들의 분열적인 통치가 끝날 것을 알린다. 요한계시록은 이렇게 말한다. 마귀가 자기의 때가 얼마 남지 않은 줄을 알므로 크게 분내어 너희에게 내려갔습니다. 이 서신의 후반부는 연합에 대한 열정적인 호소로 시작하여 연합을 해치는 행동을 피하고 동료 신자들의 마음과 행동을 함께하라는 긴 권면으로 이어진다. 바울은 그리스도의 이름으로 평화를 이루는데 힘차게 동참하는 하나 된 군대로서의 교회를 역동적인 모습으로 그리며 마무리한다 교훈입니다 그리스도께서 이루신 역사에 기초하여 만물을 연합하실 위대한 하나님의 계획에 동참하는 신자들의 모임이 에베소서가 말하는 교회이다 묵상 예수 안에서 경험하는 구속이 그리스도 안에서 만물을 하나로 통일하려 창세 전에 고안한 궁극적이고 위대한 계획이라는 것을 어떻게 알수 있습니까? 적용 당신을 위한 놀라운 계획에 얼마나 감사하십니까? 그 계획이 어떤지를 살펴보고 합당한 감사를 드려보십시오. 영감의 교훈입니다. 구속의 경륜은 타락한 인류를 구원하기 위하여 저들에게 또한 번의 기회를 주기 위하여 계획된 것이었다. 그리스도께서는 창조때로부터 중보자의 직분에 임명되었으며 영원전부터 우리들의 대리자요 담보로 설정되셨다. 이 세계가 창조되기 이전에 그리스도의 신성이 인성을 쓰시도록 결정되었다. 그리스도께서는 나를 위하여 한 몸을 예비하셨도다 라고 말씀하셨다. 때가 이르러서 주님께서는 베들레헴의 갓난아기로 우리 세상에 오셨다. 가려뽑은 기별 1권 250 저희는 주님의 위대한 연합의 계획을 따르기에는 모자란 서로를 갈라놓는 이질적인 요소들이 있는 부족한 사람임을 겸손히 고백합니다. 주님의 십자가를 통해 서로를 바라보고 연합하게 하시는 은혜를 주시기를 간절히 기도합니다.
1: t
2: 채널 믿음의 가정 여러분, 여러분 안녕하십니까? 계속되는 요한계시록 말씀, 오늘은 요한계시록 4장 열린 문으로 보는 하나님의 보좌란 제목으로 말씀을 증거합니다 지난 시간 요한계시록 2장과 3장을 통해서 일곱 교회를 통한 하나님의 책망과 칭찬 그리고 이기는 자에게 주시는 기별들을 우리는 살펴보았습니다 다시 한번 결론의 말씀을 드리면 교회가 아무리 연약하고 흠이 있어도 이 땅에서 하나님의 최고의 관심을 기울이는 대상은 교회라고 하는 말씀입니다 비록 우리가 라우디키아 교회의 특징을 가진 뜻든 미지근하여 토하여 내침을 당한다는 책망을 들었지만 그러나 여전히 주님은 우리를 사랑하고 계시다는 것입니다 계시록 3장 19절 물은 내가 사랑하는 자를 책망하여 징계하노니 그러므로 내가 열심을 내라 회개하라 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그로 더불어 먹고 그는 나로 더불어 먹으리라 라고 말씀하셨어요 주님께서 책망하시는 것도 우리를 사랑하시기에 우리가 회개하고 제림 바로 직전에 살아가고는 우리들에게 열심을 내라고 하는 그 목적을 가지고 우리들에게 책망을 주셨던 것입니다. 우리가 주님의 그 마음을 잘 알아서 더욱더 열심을 내고 주님의 음성을 듣고 문을 열고 살아가는 마지막 시대의 남, 남은 백성들이 되어야 하겠습니다. 오늘 저희가 함께 살펴볼 요한계시록 4장은 성경에서 가장 영광스러운 장면 가운데 하나입니다. 일곱 교회, 즉이 땅의 교회 성도들이 환란과 핍박을 당하지만 주님은 당신의 교회와 백성들의 눈을 하늘로 향하게 하시고 하나님의 보호자를 열어서 보이시는 장면이 이제 요한계시록 오늘 공부할 4장입니다. 1장과 2장과 3장 가운데 이제 이 땅의 교회들을 성도들의 눈이 이 땅에 머물렀다면 이제 요한계시록 4장을 통하여 요한과 핏밭 가운데 있는 성도들은 그들의 눈을 들어서 하나님의 보좌를 바라보게 하시는 것입니다 요한은 요한계시록 1장에 주의 날 안식일에 나팔소리 같은 음성을 틀었다고 했는데 오늘 여기 요한계시록 4장에 나팔소리와 같은 음성과 함께 요한은 이제 두 번째 계시를 보게 되는 것입니다. 요한계시록 4장 1절 이르 후에 내가 보니 하늘에 열린 문이 있는데 내가 들은 바 처음에 내게 말하던 나팔소리 같은 그 음성이 이르되 처음에 내게 말하던 그 나팔소리 같은 그 음성은 요한계시록 1장에 암모섬에 유배되어 있던 바로 그 요한이 처음으로 주님의 모습과 소리를 들었던 그 같은 소리가 이르되 이리로 올라오라 이후에 마땅히 일어날 일들을 내가 내게 보이리라 하시더라. 여러분 우리가 자꾸 이 땅의 것들만을 생각하고 이 땅의 것들만을 보면 희망이 없어요. 이제는 우리의 영적인 눈을 열어서 우리의 눈이 하늘로 향해야 합니다. 하늘에 열린 문이 있어요. 예수 그리스도의 십자가의 보혜를 통하여 주님께서 하늘의 문을 활짝 여셨어요. 하늘 문이 열린 것은 주님께서 부활 승천하실 때였습니다. 그때의 장면을 여기 10편 24편은 이렇게 묘사합니다. 9절 문들아 너희 머리를 들지어다 영원한 문들아 들릴지어다 영광의 왕이 들어 가시리로다 영광의 왕이 닛신요 만근의 여호와께서 곧 영광의 왕이시로다 주님께서 들어가신 그 열린 하늘 문을 통하여 하나님의 보좌가 보입니다. 요한계시록 4장 2절 내가 곧그 성령에 감동하였더니 고라 하늘의 보좌가 베풀어 졌고그 보좌 위에 앉으신이가 있는데 여러분 지금 반무섬에 갇혀있는 노인 요한에게 왜 주님께서 고개를 들어서 하나님의 보좌를 바라보도록 하시는 겁니까? 성경학자들은 여기에 열린 문이 성수의 첫째 칸으로 들어가는 문이냐 아니면 지성수로 들어가는 문이냐 하는 의견 충돌이 있지만 이 시간 그러한 내용들은 다루지 않을 것입니다 저는 그러나 이런 생각을 제가 해봤어요 이 세상에 힘들게 살아가는 일곱 교회의 성도들에게 보내시는 이 기별을 통하여 하늘문이 열려 있다는 것은 그리고 그것을 통하여 보여주려고 하시는 것은 그 보좌에 승리하고 이긴 당신의 백성들을 마침내 앉게 하시겠다라고 하는 약속인 것입니다 지금 비록 고난 가운데 있지만 믿음 안에서 끝까지 충성할 때그 하나님 보좌 우편에 앉혀 주겠다라고 하는 그 의미로 하늘문이 열려 있는 것을 통하여 하나님의 보좌를 보여주신 겁니다 계시록 3장 21절에는 이렇게 기록하죠 이기는 그에게는 내가 내 보좌에 함께 앉게 하여 주기를 내가 이기고 아버지 보좌에 함께 앉은 것과 같이 하리라. 예수님께서 모든 고난과 모든 고통들을 이기시고 마침내 이 땅에서 승리하시고 아버지 보좌에 함께 앉은 것처럼 비록 우리가 하나님의 교회가 고난 가운데 있지만 이기고 충성되게 하행하면 마침내 하나님 보좌에 앉게 해 주겠다라고 하는 약속인 것입니다. 여러분 요한이 가장 먼저 바라본 것은 바로 하늘에 있는 보좌입니다 그럼 잠시 이 보좌라고 하는 단어에 집중해 봅시다. 이 보좌라고 하는 단어는 요한계시록에 무려 40회가 등장합니다. 보좌란 통치자가 다스리는 곳을 의미하죠 그 누구든지 이 보좌에 앉는 존재가 바로 왕이며 통치자입니다 1세기 로마 제국이 온 세상을 다스릴 때 보좌에 앉은 자는 바로 로마 황제 도미시안 황제였습니다 그는 그리스도인들을 박해하고 그들을 핍박했지요 요한을 반모섬으로 유배 보냈지요 보좌는 로마 황제의 상징이었고 두려움과 공포와 권위의 상징이었죠. 그러나 오늘 사도 요한은 이상 가운데 하늘에 베풀어진 이 땅에서의 보좌가 아니라 하늘에 베풀어진 보좌를 바라보는 것입니다. 육신의 눈으로 볼 때는 로마 황제가 이 땅을 다스리는 것처럼 보였는데 하늘을 바라보니 영의 눈으로 세상을 바라보니 역사의 전체를 다스리는 분은 따로 계셨던 겁니다. 그분이 바로 우리의 창조주 하나님이십니다. 인류의 역사는 로마 황제에 의해 움직이는 것이 아니라 보좌에 앉으신 하나님의 주권대로 이뤄가는 것입니다. 하나님께서 이 세상을 다스리시고 주관하신다는 사실은 일세기 그리스도인들 뿐만 아니라 오늘날 우리에게도 큰 위로를 줍니다. 아무리 지금 코로나 상황으로 힘겨운 삶을 살아간다 하더라도 아무리 악이 만연하고 불의가 가득하고 범죄가 득실거린다 할지라도 결국에는 하나님께서 세상 역사를 이끄시는 겁니다 세상 역사를 이끄는 것은 이 세상 그 어떤 위대한 나라들이 아니라 위대한 통치자들이 아니라 바로 하나님께서 세상 역사를 이끄시는 겁니다 여러분 믿으십니까? 다시 한번 읽어드립니다 요한시록 3장 21절 이기는 그에게는 내가 내 보좌에 함께 앉게 하여 주기를 내가 이기고 아버지 보좌에 함께 앉은 것과 같이 하리라 이런 무엇이 보이십니까? 내가 사단과의 싸움에서 이기고 장세기 3장 15절부터 예언된 여자의 후손으로 이 땅에 오셔서 사단의 머리를 짓밟고 십자가에서 승리하시고 부활 승천하셨습니다. 그리고 하나님의 보좌에 앉았습니다. 그러니 내가 그렇게 했으니 너희도 힘들어도 참고 내 안에서 믿음을 지키면 이와 같은 보좌에 앉게 하겠다라고 하는 바로 우리의 중보자 우리의 구속주의 약속인 것입니다 보좌 앞에는 수정과 같은 유리바다가 유리바다가 있고 그 보좌 주위에는 흰옷을 입고 금멸류관을 쓰고 있는 24장로들이 있는 것으로 요한계시록 4장은 묘사되어 있어요 슬합천사들 내 생물의 찬양이 또 울려퍼집니다 그리고 그 보좌 위에는 언약의 무지개가 걸려 있어요 24장노들과 슬압천사들은 그 보좌에 앉으신 하나님께 자기의 멸류관을 내려놓고 영광을 돌리는 장엄한 하늘 예배의 광경이 요한계시록 4장에 기록되어 있어요. 4장 11절 우리 주 하나님이여 영광과 존귀와 능력을 받으시는 것이 합당하오니 주께서 만물을 지으신지라 만물이 주의 뜻대로 있었고 또 지으심을 받았나이다 하더라 여러분 우리 여기서 잠깐 궁금합니다 요한계시록 4장에 그리고 있는 하나님 보좌 가장 가까이에 있는 바로 그 24장로들 하나님 보좌 주변에서 하나님께 영광을 돌리고 있는 24장로는 바로 누구일까? 보좌 주위에 있는 흰옷을 입고 금 멸류관을 쓰고 있는 24장로가 과연 누구일까? 사실 이십사라고 하는 숫자는 상징적인 숫자죠. 마치 어뭐 구약의 열두 지파, 그다음에 신약의 열두 제자, 또 열두 문, 열두 12 기초석, 열두의 천 이백 배인 십사만 사천 이런 것들은 사실은 어 상징적인 어 숫자들이죠. 그래서 여기 계시록 사장 사절에 보면 보좌에 둘러 24 보좌들이 있고 그 보좌들 위에 24 장로들이 흰옷을 입고 머리에 금면류관을 쓰고 앉았다그랬어요 도대체 하나님 보좌 주변에 있는 흰옷을 입고 머리에 금면류관을 쓰고 있는 24 장로들은 누구일까? 여러 가지 견해가 있지만 이들이 누구인지에 대한 그들의 정체성에 대한 대단히 중요한 키워드가 두 개가 있는데 그 중에 하나가 흰옷을 입었다는 것이고 금멸류관을 쓰고 있다는 것입니다 여러분 성경에서 흰옷을 입고 금멸류관을 쓴다라고 하는 것은 이 땅에서 승리하여 구속함을 받는 승리의 사람들이 입고 쓰는 것이 의의 흰옷과 금멸류관입니다계시록 3장 5절에도 이기는 자에게 주시는 상급이 흰옷을 입는 것이고 계시록 3장 11절에도 여기 아무나 내 멸류관을 빼앗지 못하게 하겠다 해서 승리하는 자가 쓰는 것이 금멸류관입니다 그러므로 여기 2 4장로들이 흰옷을 입고 금멸류관을 썼다라고 하는 이들의 정체에는 우리가 이들은 이 땅에서 구속함을 입은 사람들을 표상하는 것으로 이해하기에 문제가 없습니다 그런데 여기 초기문집이라고 하는 영감액을 184페이지에는 이렇게 기록합니다. 그들은 바로 24장로를 말하는 것입니다. 장세로부터 그리스도 당시까지 각 시대에 선택된 거룩한 의인들이었다라고 기록하고 있어요. 자 그렇다면 이 땅에서 구원받은 사람들이라고 하는 것인데 도대체 이들은 언제 이 땅에서 구원받아서 어 하나님 보좌 주변에서 24장노들로 표상하는 것일까 도대체 이 땅에서 구원받은 사람들인데 구체적으로 누구를 말하는 것일까 여러분 예수님께서 부활하실 때 십자가에서 돌아가시고 부활하실 때 부활한 사람들이 있었습니다 마태음 27장 52절에서 53절입니다 무덤이 열리며 자던 성도의 몸이 많이 일어나되 예수의 부활 후에 저희가 무덤에서 나와서 거룩한 성에 들어가 많은 사람들에게 보였다 예수님이 부활하시면서 무덤 가운데서 부활한 무리들이 있었습니다 그리고 그들이 나와서 여기 거룩한 성이라고 하는 건 일단 예루살렘 성을 말하는 거예요 예루살렘에 들어가서 많은 사람들한테 자신들의 존재를 보였다라고 기록하고 있습니다 에베소소 4장 8절에도 이렇게 기록합니다. 그러므로 이르기를 그가 예수님입니다. 위로 올라가실 때에 바로 승천하실 때에 사로잡힌 자를 사로잡고 사람들에게 선물을 주셨다 하였도다. 바로 죽음으로 말미암아 사로잡혔던 자들을 다시금 하나님께로 같이 승천한 그런 의미의 말씀으로 우리가 볼수 있습니다. 아마도 어, 예수님 십자가에서 부, 죽으시고 부활하셨던 이들이 창세로부터 예수님 당시까지 선택된 의인들이었고 그들이 24 장로들일 것이라고 하는 의견이 대단히 합리적인 것 같습니다. 여기, 여기 이 영감의 말씀이 더욱 그 말씀을 증거합니다. 여기 시대소망 833페이지. 온 하늘은 구주를 하늘 궁정으로 영접하기 위하여 기다리고 있었다 예수님 승천하실 때의 모습을 나타내는 겁니다 다시 읽어드립니다 온 하늘은 구주를 하늘 궁정으로 영접하기 위하여 기다리고 있었다 승천하실 때에 그분이 앞서 길을 인도하고 그 다음에 보세요 그분의 뒤에는 부활하실 때의 죽음에서 노임을 받은 많은 포로들이 뒤따랐다 그랬어요 바로 예수님 부활하실 때 아까 말씀드렸던 것처럼 그 부활했던 자들이 예수님 승천하실 때 바로 뒤따라서 하늘로 올라간 것입니다. 저희가 하나님의 도성에 가까이 이를 때에 수행하던 천사들이 다음과 같이 소리친다. 문들아 너희 머리를 들지어다. 영원한 문들아 들릴지어다. 영광의 왕이 들어 가시리로다. 확실하지 않습니까? 예수님 부활하실 때 부활하셨 부활했던 그 의인들이 바로 하늘로 예수님 승천과 함께 올라간 것입니다. 여기 또 이런 말씀이 있습니다. 예수님의 부활 시에 무덤에서 일어난 그 포로들은 정복자이신 왕으로서 손에 든 트로피와 같았다. 이와 같이하여 그는 무덤을 이기시고 죽음을 정복하신 그의 승리를 증명하였고 모든 죽은 의인들을 무덤에서 부활시키겠다는 맹세와 선도금을 준 셈이었다. 아멘 여러분 아멘 아닙니까? 그러고 보니 요한과 일곱 교회 그리고 하나님을 신실히 섬기는 당신의 백성들에게 고개를 이 땅에서 하늘로 들게 하시고 하늘 열린 문을 보이신 것과 하나님의 보좌에 24장로들을 보이신 것은 바로 그 영광의 자리에 이땅에서 우리가 고통 가운데 있지만 참고 끝까지 승리하면 우리도 마침내 그 자리에 참여시키겠다라고 하는 희망의 메시지가 아니겠습니까 요한복음 11장 25절 26절 예수께서 가라사대 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무르 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐 이것을 내가 믿느냐라는 질문에 대한 확신의 기별을 게시록 4장은 우리들에게 주고 있는 것입니다 여러분 요한복음 11장은 예수님께서 죽은 나사로를 살리는 장면이 기록되어 있죠 비록 나사로가 죽음 가운데서 부활했지만 그는 영생의 생명을 가지고 부활한 건 아닙니다 살다가 다시 죽었겠죠 그러나 우리가 주님 오실 때 부활의 자리에 참여한 자는 하늘 보좌의 24장노들처럼 영원히 죽지 않고 살겠다는 소망의 약속인 것입니다 우리가 이 땅을 살다가 사랑하는 사람들과 죽음을 통해서 이별하지만 우리는 믿습니다 이 영광의 자리에 우리가 마침내 이기고 참여할 것이라고 하는 것을요. 그래서 계시록 4장에 죽음에서 승리한 부활한 24장로들이 하나님 보호자 곁에 앉는다라고 하는 그 기록은 오늘 우리가 우리도 이 고난 가운데 살아가지만 마침내 우리 주님 오시는 그날 우리가 하나님 보호자 곁에 앉는다라고 하는 승리의 의미를 바로 요한을 통하여 오늘 우리들에게 보여주고 있다고 믿는 것입니다 여러분 말씀드린 것처럼 우리가 구원에 참여하는 자리도 게시록 7장에 보면 하나님의 보좌입니다 여기 게시록 7장 15절 그러므로 그들이 하나님 보좌 앞에 있고 또 그의 성전에서 밤낮 하나님을 섬김에 보좌에 앉으시니가 그들 위에 장막을 치시리니 이 보세요 그들이 하나님 보좌 앞에 있고 여러분 하나님의 보좌 앞에는 형용할 수 없이 아름답고 수정같이 맑은 유리바다가 펼쳐져 있어요 The Sea of Glass 수정과 같은 유리바다가 펼쳐 있어요 게시록 4장 6절 보좌 앞에 수정과 같은 유리바다가 있고 여러분 이 유리바다 바다가 유리로 만들어져 있다는 뜻일까? 여러분 이 요한 당시에 유리가 아주 귀한 것이어서 유리바다라고 하는 것은 아주 아름답고 맑고 투명한 것을 묘사하는 것으로 그렇게 의미하는 것이죠 마침내 속죄 대업이 완성되는 그날에 구원받은 무리들은 구원의 노래를 부르며 하나님 보좌에 앉게 될 것입니다 여기 계시록 3장 21절 다시 한번 이기는 그에게는 내가 내 보좌에 함께 앉게 하여 주기를 내가 이기고 아버지 보좌에 함께 앉은 것과 같이 하리라 아멘 그런데 하나님 보좌 주변의 존재들 24장로 내네 생물이 바로 수종되는 천사입니다 바로 이들이 하나님을 예배합니다 보좌 앞에는 수정과 같은 유리바다가 있고 그 보좌 주위에는 흰옷을 입고 금멸류관을 쓰고 있는 24장로들이 있고 슬압천사들 내 생물의 찬양이 울려 퍼집니다. 보좌 위에는 언약의 무지개가 걸려 있습니다. 그리고 24장로들과 슬압천사들은 그 보좌에 앉으신 하나님께 자기의 멸류관을 내려놓고 영광을 돌립니다. 그 찬양의 예배의 주제가 무엇일까? 하나님 보좌의 예배의 주제가 무엇일까? 바로 요한계시록 4장 11절 우리 주 하나님이여 영광과 존귀와 능력을 받으시는 것이 합당하오니 주께서 만물을 지으신지라 만물이 주의 뜻대로 있었고 또 지으심을 받았나이다 하더라 여러분 예배의 본질이 무엇입니까? 보좌에 앉으신 분이 만물을 지으신 우리의 창조주가 되신다라고 하는 것이 예배의 주제인 겁니다 그런데 여러분 요한계시록 4장에는 그 예배의 하나님 보좌에 있었던 24장노나 네스라비나 이 구속받은 자들의 예배의 주제가 요한계시록 4장에는 보좌에 앉으신 분이 우리의 창조주가 되신다는 것이고 요한계시록 5장으로 넘어가면 바로 예배의 주제가 보호자에 앉으신 분이 우리의 구속주가 되신다는 겁니다 계시록 4장은 보호자에 앉으신 분이 우리의 창조주가 되신다는 것이고 계시록 5장은 보호자에 앉으신 분이 우리의 구속주가 되신다는 겁니다 그래서 바로 이 창조와 구속이라고 하는 것이 예배의 본질이라고 하는 것입니다 여러분 저는 이런 생각을 해봐요 우리가 하늘에서도 안식일을 지킨다고 했거든요 이사의 66장 22절에 보면 나 여호와가 말하노라 내가 지을 새하늘과 새 땅이 내 앞에 있을 것 같이 너희 자손과 너희 이름이 항상 있으리라 여호와가 말하노라 내 월삭과 내 안식일에 모든 혈류기 이르러 내 앞에 경배하겠다 그랬어요 그러니까 우리가 새하늘과 새 땅에 가서 안식일에 우리의 창조주 대신 창조주를 찬양하는 겁니다 이것이 안식일 아까 말씀드린 이계시록 4장에 혹은 5장의 창조와 구속이 예배의 주제가 된다고 라한 것과 바로 이 안식일 신앙과는 깊은 연관을 맺고 있는 것입니다 왜냐하면 안식일을 기억하여 거룩히 지키라 이는 나 여와가 하늘과 땅과 바다와 물들의 근원을 창조하셨기 때문에 안식일을 기억하여 거룩히 지키라고 초력기 20장의 넷째 계명은 말하고 있죠 그러니까 계시록 5장의 하늘 성소의 예배에 대한 예배의 거룩한 안식일에 거룩한 창조주 하나님 거룩한 구속주 예수님을 예배한다라고 하는 것입니다 이것이 바로 예배의 주제와 안식일 사상과 깊은 연관이 있는 것입니다 여러분 요한이 반모섬에 있을 때 어느 날 주님이 나타나셨다고요? 예 주의 날 주의 날은 인작 안식일의 주인이라고 하신 말씀처럼 안식일이라고 말씀드렸죠. 지금 안식일에 이 영광의 지금 요한은 반모섬에서이 안식일에 이 영광의 하늘 보좌의 계시를 보고 있는 것입니다. 저는 우리가 우리가 지키는 이 안식일의 진검다리를 건너서 하늘의 안식일로 이어진다고 믿습니다. 그러니 이 땅에서 힘들고 어려워도 우리가 이 날을 거룩히 구별하시기를 간절히 바랍니다. 그런 자들이 마침내 하늘 유리바닷가에서 하늘 안식일에 참여하게 될 것입니다. 여러분 우리는 우리의 결말을 알게 됩니다. 우리의 구원과 승리는 예수 그리스도 안에서 이미 결정되고 보증된 것입니다. 우는 사자처럼 광분하는 사단의 모든 노력은 물거품이 될 것입니다 우리가 주님 안에 있다면 말입니다 요한을 통해서 주님은 우리에게 이런 말씀을 하고 싶은 겁니다 얘들아 너희들이 이 땅에서 나의 이름을 위하여 환란을 당한다 그러나 내가 너희들을 기억하고 있다 이기는 그에게는 내가 반드시 내 보좌에 함께 앉게 할 것이다 그러니 내 사랑하는 자녀들아 힘을 내거라 사랑하는 믿음의 가정 여러분, 우리가 책을 읽다가 주인공이 너무 고생하는 책을 읽게 되면 우리는 자주 그 이야기의 결말을 먼저 알고 싶어 합니다. 주인공의 운명이 해피엔딩으로 끝나기를 바라는 마음 때문이죠. 그래서 저는 책을 읽을 때맨 마지막 결론을 먼저 읽고 순서대로 읽는 경우가 있습니다. 모든 일이 잘 풀리고 천신만고 끝에 주인공이 드디어 성공하는 것을 안 다음에야 비로소 마음을 놓고 앞에 고난의 이야기들을 즐깁니다. 그리고 악한 사람들이 주인공을 괴롭히고 주인공이 거의 죽게 될 때도 저는 이미 결론을 알기 때문에 느긋하게 말할 수 있습니다. 내가 아무리 그래 봐도 결국 너는 성공 못해. 주인공의 완벽한 승리야 그걸 알아야지 왜냐하면 결론을 알기 때문에 그렇습니다 여러분 우리는 결론을 아는 백성입니다 성경에 그렇게 이야기했기 때문에 그렇습니다 우리는 마침내 하나님 보좌 곁에 서게 될 것입니다 우리가 주님의 십자가의 보혈의 은혜를 거절하지 않는 한 주님은 결코 우리를 떠나지 않으실 겁니다 이번 한 주도 그 어떤 고통과 아픔 속에서라도 주님의 손꼭 붙들고 승리하는 한 주가 되시기를 간절히 소망합니다 힘내십시오 이 말씀을 읽고 마치겠습니다 예수를 힘입어 우리가 안식을 얻는 때에 하늘나라는 여기에서 시작된다 다시요 예수를 힘입어 우리가 안식을 얻는 때에 하늘나라는 여기에서 시작된다 와서 나를 배우라는 주님의 초청에 응답하여 응답하여 나오므로 우리는 영생을 시작하는 것이다. 하늘이란 그리스를 통하여 끊임없이 하나님께 가까이 나아가는 것이다. 우리가 천국의 복락을 오래 누릴수록 더욱더 풍성한 영광이 우리 앞에 열릴 것이며 하나님을 알수록 우리의 행복은 증대할 것이다. 우리가 이 생에서 예수와 동행할 때에는 당신의 사랑으로 충만함을 입을 것이요 당신의 임자심으로 만족을 느낄 것이다. 인성이 감당할 수 있는 모든 것을 우리는 이 땅에서 받을 수 있을 것이다. 그러나 내세의 영광에 어찌 피할 수 있겠는가? 인성이 감당할 수 있는 모든 것을 우리는 이 땅에서 받을 수 있다. 우리가 감당할 만한 시험을 주시겠다고 했지 않았습니까? 이 땅에서 고난받을 수 있어요. 그러나 내세의 영광에 어찌 피할 수 있겠는가? 주님처럼 승리할 것입니다 말씀의 원칙 위에 굳건히 서서 흔들리지 않는 여러분과 제가 되기를 간절히 기도합니다 말씀을 줄입니다
1: 멸류관 가
3: 니다 마태복음 13장 44절의 말씀을 한번더 읽겠습니다. 천 마치 밭에 감추인 보화와 같으니 사람이 이를 발견한 후 숨겨 두고 기뻐하여 돌아가서 자기의 소유를 다 팔아 그 밭을 샀느니라. 우리 사람에게 있어 가장 귀한 것은 뭐니 뭐니 해도 생명입니다. 그래서 이땅의 수많은 사람들은 생명을 조금이라도 더 연장시켜 보려고 수많은 시도를 해왔습니다 그 중에 가장 대표적인 사람이 중국의 진시황제라 할수 있지요 제가 제주도에 살때 육지에서 제주도에 오시는 많은 분들을 모시고 서귀포시에 있는 정방폭포에 갔습니다 정방폭포는 비록 규모가 큰 것은 아니지만 육지에서 바다로 직접 떨어진다는 묘미가 있는 폭포입니다 그런데 그곳 정방폭포에 내려오는 전설이 하나 있는데요 그 전설은 바로 중국의 진시황이 정방폭포에 불로초가 있다는 이야기를 듣고 불로초를 찾아서 정방폭포까지 사람을 보냈다는 것입니다. 그런데 돌아갈 때에는 다시마가 불로초인 줄 알고 가져갔다는 우스운 이야기가 있습니다. 여러분, 그런 진시황도5 0세를 일기로 생을 마감했습니다. 그렇습니다. 사람의 생명은 이처럼 유한한 것입니다. 아담이 선악을 알게 하는 열매를 따먹은 이래로 사람의 수명은 점점 단축되어 이제는 70이요 간걸하면 80인 세상이 되었습니다. 우리 예수님도 생명의 소중함에 대하여 이렇게 말씀하셨습니다. 마태복음 16장 26절 사람이 만일 온천을 얻고도 제 목숨을 잃으면 무엇이 유익하리요? 사람이 무엇을 주고 자기의 목숨을 바꾸겠느냐? 그런 예수님께서 사람에게 영생을 얻을 수 있는 귀한 보화를 담아놓은 책을 한권 주셨는데요. 그보화의 책은 바로 성경입니다. 그래서 이 성경의 가치는 금이나 은으로 비교할 수 없고 이 세상 광산에서 키워내는 어떤 보석과도 비교할 수 없는 것입니다. 그래서 이 사실을 너무나도 잘 알고 있는 욥은 성경이 이렇게 기록해 놓았습니다. 욥기서 28장 14절로 18절 깊은 물이 이루기를내 속에 있지 아니하다 하며 바다가 이루기를 나와 함께 있지 아니하다 하느니라. 정금으로도 바꿀 수 없고 은을 달아도 그 값을 당치 못하니니 오비레 금이나 귀한 수만 호나 남보석으로도 그 값을 당치 못하겠고 황금이나 유리라도 비교할 수 없고 정금 장식으로도 바꿀 수 없으며 상호나 수정으로도 말할 수 없나니 지혜의 값은, 하나님의 말씀의 값은 홍보석보다 귀하구나. 그렇습니다. 놀라운 말씀이지요. 또 다윗은 말했습니다. 어리석은 자는 그마음에 르기를 하나님이 없다 하다고요그래서 그런지 이 땅에 수많은 사람들은 하늘 교사인 예수님의 지혜보다 자신들의 지혜를 더 앞세웁니다. 하늘의 보아인 성경은 캐캐 묵은 고전으로 치부해버리고 아무런 재미도 없는 하나의 양서로 치부해버립니다 그래서 성경은 점점 더 뒷전으로 밀려나고 그 자리를 사람의 교훈으로 채우고 있습니다 하지만 성령이 충만하고 천국을 사모하는 사람들은 다릅니다 그들은 성경 속에 무한한 포화가 있음을 발견하고 그 밭을 사기 위해서 자신이 가진 모든 것을 다 팔아치웁니다 그 사람들은 썩어질 세상 사람들의 죄가 담긴 책보다는 가장 위대한 저술가요, 교사이신 예수님의 생명의 묘약이 담겨있는 성경 속의 보화를 캐내기 위해서 모든 정료을 기울입니다. 그래서 사탄 박는이 땅의 사람들이 성경을 보지 못하도록 그렇게 핍박을 해온 것입니다. 바로 그 역사를 중세 종교 암흑시대는 우리들에게 낱낱이 보여주었습니다. 우리가 성경의 가치를 알지 못하면 하찮는 세상 것들과 동일하게 여길 것입니다 한 여행자가 아프리카를 여행하고 있었습니다 하루는 한 마을에 들게 되었는데요 마을의 꼬마들이 작은 돌들을 가지고 공기놀이를 하고 있었습니다 그런데 자세히 보니 작은 공깃돌에서 빛이 반짝이고 있는 것입니다 바로 다이아몬드였습니다 그래서 여행자는 그 꼬마들에게 맛있는 과자를 쥐어주고 그들과 함께 집을 방문했습니다 그리고는 공깃돌 같은 작은 돌들이 집안 곳곳에 널려져 있는 것을 발견하게 되었습니다. 그래서 여행자는 자신이 가지고 있던 돈을 모두 주고 그 돌들을 가지고 고향으로 돌아갔습니다. 그리고 얼마 후그 여행자가 다시 그 마을에 나타났습니다. 이번에 그의 손에는 멋진 옷들이 들려 있었습니다. 그리고는 마을 사람들에게 옷들을 나누어주고 대신 집집마다 굴러다니고 있는 돌들을 모아서 고향으로 돌아갔습니다. 그렇습니다. 꼬마들이 가지고 있던 공깃돌들 그 값어치를 모르는 마을 사람들에게는 한낱 공깃돌에 불과했습니다. 그래서 과자몇 개, 옷몇 벌에 그 귀한 보석을 바꿔버리고 말았습니다. 그것뿐이 아닙니다. 미국이 러시아로부터 알래스카를 사들일 때에도 당시 러시아 지도자들에게 알래스카는 눈과 얼음으로 뒤덮인 쓸모없는 황량한 땅에 불과했습니다. 하지만 알래스카를 사들인 미국은 세 가지의 금덩이를 그곳에서 캐내시찾했습니다 첫째는 노란 황금이었습니다. 둘째는 무한대로 자라고 있던 목재들이었습니다. 셋째는 군사적으로 매우 중요한 요충지가 되었습니다. 러시아가 미국에게 알래스카를 팔아버린 대가는 지금까지도 두고두고 땅을 치며 후회하게 하고 있습니다. 하나님의 보아를 등안에 하게 되면 우리 역시 마찬가지의 결과를 얻게 될 것입니다. 아담과 하와는 사탄 마귀의 개변에 유혹되어 영생을 잃어버리게 되었습니다. 아가는 시날산의 외투에 유혹되어 자신과 가족이 멸망을 당했습니다. 엘리사의 종 개하시는 은 한달란트와 외투 두벌에 유혹되어 문둥병에 걸려 일생을 고통 속에 살아야 했습니다. 마찬가지로 오늘 우리들도 하늘의 보화를 등한히 여긴다면 천국이라는 놀라운 보화를 잃어버리게 될 것입니다. 영국의 리버풀이라는 항구 양로원에서 있었던 이야기입니다. 하루는 그 양로원의 목사님이 방문을 하게 되었습니다. 양로원에는 무료함을 달래기 위하여 많은 노인들이 모여서 삼삼오 이야기를 나누고 있었습니다 그런데 유독 한 노인만이 한쪽 구석에 외롭게 앉아 있었습니다 그래서 다른 할아버지들에게 이유를 물었더니 그 할아버지는 지금까지 평생을 바다에서 보물섬을 찾아다니다가 찾지 못하고 이제는 마지막을 이곳에서 준비하고 있다는 것입니다 그래서 목사님은 그 할아버지에게 성경을 한권 드리고 읽어보라고 권했습니다 그리고 얼마 후그 할아버지가 돌아가셨다는 이야기가 들려왔습니다. 그래서 목사님이 양로원을 다시 방문했는데 그 자리에는 성경만이 덩그러니 놓여 있었습니다. 그리고 목사님이 그 성경을 폈을 때 놀라운 장면이 있었습니다. 한 곳에 수많은 색 볼펜으로 줄을 그어놓은 곳이 있었습니다. 그리고 바로 옆에는 이렇게 써놓았습니다. 나는 내 인생의 보물섬을 찾기 위하여 일생을 바다에서 보냈다 그러나 찾을 수 없었다 그런데 오늘 나는 드디어 내 인생의 보물섬을 찾아 여기에 닻을 내리노라 요한복음 3장 16절 그렇습니다 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻겠다는 요한복음 3장 16절에서 그의 인생의 보물섬을 찾고 자신의 인생의 닻을 내리게 되었습니다. 사나의 정자라고 우리 모두도 하나님의 말씀에서 내 인생의 닻을 내리게 되기를 간절히 바랍니다. 하나님의 말씀에서 보화를 찾게 되기를 간절히 바랍니다. 감사합니다.